0: A guerra da Ucrânia está chegando a cinco meses. Amanhã vai completar 150 dias, iniciada em 24 de fevereiro, com a invasão russa ao território ucraniano. Bom, para hoje tem uma expectativa da assinatura de um acordo, não de paz, né? longe disso, mas pelo menos um acordo que está sendo anunciado pela Turquia para facilitar a saída pelo Mar Negro de cereais e grãos ucranianos bloqueados pela guerra. E sobre esse assunto e as perspectivas em relação a essa guerra chegando aos cinco meses, a gente conversa agora com Carolina Pavese, que é professora da ESPM, professora de Relações Internacionais. Bom dia, professora. Obrigado pela presença aqui, no Eldorado
1: Bom dia, Raíssa, bom dia a você e todos os ouvintes.
0: Bom, num primeiro momento eu queria perguntar para a senhora em que estágio, na sua avaliação, nós estamos nessa guerra?
1: Olha, a gente está num estágio ainda muito longe de uma conclusão desse conflito, de um término desse conflito, é, onde a gente vê, como você pontuou muito bem, algumas evoluções no sentido de algumas negociações importantes que fazem parte dessa agenda de manutenção de contenção um pouco de danos e que sinalizam justamente que esse, essa é uma guerra longa né e esses acordos eles vêm para poder amenizar ou amortizar os impactos que essa guerra tem de imediato mas não vem, a gente não pode identificar essas negociações como uma sinalização de que há talvez a possibilidade de um acordo de paz como você pontuou muito bem hoje no início hoje à tarde a gente vai ter uma reunião uma reunião muito importante que onde se espera, né, como você sinalizou também essa a conclusão de um acordo para retomar as exportações de grãos da Ucrânia eh, na região do Mar Negro que, e esse acordo ele vai envolver nessa negociação a Rússia, a Turquia e a ONU, sendo representada pelo seu secretário-geral, Antônio Gutierrez. É importante a gente observar a ausência de países do chamado Ocidente, então não, não tem a presença de outros países europeus ou, país, ou os Estados Unidos, né, que estão no outro lado da guerra, e o que vai se negociar é justamente a retomada dessas exportações que estão estancadas. Isso é muito importante, principalmente principalmente por uma questão de segurança alimentar. É importante a gente lembrar que a Rússia e a Ucrânia são responsáveis pela exportação de mais de 50% do trigo mundial, é, são, exportam muitos fertilizantes e a Ucrânia produz muitos grãos em geral. E esses grãos eles já foram colhidos, essas safras estão tá sendo quase perdidas e boa parte dessa safra ela vai para países em desenvolvimento principalmente para a África, para o norte da África. Com a guerra e com o controle dos portos pela Rússia, o que se teve foi uma suspensão da logística para viabilizar o escoamento dessa produção. Então isso já foi produzido e está ali parado. E o que a gente vai ter hoje é essa tentativa de se fazer um acordo para que se permita que se retome essas exportações desses grãos, principalmente, que estão parados. Isso é importante porque é, vai envolver a exportação e a alimentação de mais de 400 milhões de pessoas, Raíssa. Então, é um número muito grande e a comunidade internacional tem acompanhado com muita preocupação essa crise alimentar, que também é um efeito, assim como a crise energética, é um efeito de médio e longo prazo dessa guerra.
0: Certamente. Professora, a gente já viu em outros conflitos, é, tentativas de cessar fogo, que nem sempre eram cumpridas. A minha ali a acusação de um lado e de outro, foi você, não, foi você. Agora, se houver mesmo um, uma, é, um acordo para que não haja bombardeios enquanto esses navios saem ali do território ucraniano, pode ser um, uma sinalização de uma confiança para tentar um segundo passo mais definitivo?
1: Olha, eu acho que isso sinaliza que há uma ainda mesa de negociação, é interessante porque em guerras é, a gente vê muitos ataques e os conflitos, mas em paralelo, é, geralmente há um canal de diálogo que fica colocado, às vezes esse canal ele fica mais estremecido, às vezes ele é um canal é, mais fortalecido. Nesse caso, o que a gente vê é que há, a Rússia ainda deixa aberta a possibilidade de sentar com a ONU e com países que não têm feito acusações, nem suprido uh, munição, nem, nem recursos financeiros para a Ucrânia, então não estão apoiando diretamente a Ucrânia, mas veja, vai sentar na mesa a Ucrânia com a Rússia e com a Turquia, que é um país interessante para a gente ver, que tem se colocado como um possível viabilizador de uma negociação, já que a Turquia não tem tomado um partido claro nesse conflito. Né? Ela tem tentado, tem interesse em manter boas relações bilaterais, tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia, de modo que a Rússia e a Ucrânia percebem na Turquia um ator relativamente neutro, capaz de auxiliar a ONU aí na condução dessa negociação. Então, isso é importante e sinaliza que há essa possibilidade de se isso se evoluir mais para frente para uma outra forma de diálogo, a gente ter esses mesmos atores é, negociando, a depender do resultado de hoje. Né? Então, isso é, é muito importante. Mas, voltando aqui, o que a gente está falando é uma questão muito pontual de exportação de alimentos a partir de uma região, de um porto, e que não entram questões militares e que não entram as questões sobre as quais a Rússia tem é, deixado bem claro que não está disposta a ceder é, tranquilamente com relação a Aliança Militar da Ucrânia com a OTAN. Né? Então, é uma outra agenda colocada. E, como eu falei, os, quem tem interesse principal nesta questão da exportação dos, ga, dos grãos é, são justamente países em desenvolvimento que não estão diretamente envolvidos nessa guerra. Né? Então, é uma outra agenda, mas que... Uh, independente disso, sinaliza, sim, a possibilidade de se sentar à mesa e de se discutir alguns temas. Então, isso pode, eventualmente, evoluir para uma discussão sobre questões militares. Né?
0: Professora, cinco meses depois aí da, da invasão, como é que a senhora vê hoje, ficam claros quais são os objetivos russos? Porque os bombardeios continuam ali no leste, também no sul, até recentemente tivemos bombardeios no, na região central da Ucrânia. Estaria em curso mesmo uma tentativa de anexação, como chegam a sinalizar aí alguns analistas?
1: Olha, o que eu acho que a gente deve continuar vendo é essa ocupação estratégica de alguns territórios já se abandonou há algum tempo a possibilidade ou a análise de que a Rússia teria interesse em controlar totalmente a Ucrânia, tem tempo que a gente não vê, por exemplo, uma investida e uma tentativa de ataque de controle da capital Kiev, mas ela tem controlado é, regiões estratégicas e tem tido êxito em manter esse controle em algumas regiões, principalmente na região de Dombás, né, onde tem inclusive forças separatistas pró-Rússia que tem auxiliado, do exército russo. Então, a estratégia de guerra ou de conflito né, para a Rússia, isso ainda não é caracterizado como uma guerra, é uma invasão tática e isso muda, inclusive legalmente para a Rússia, o perfil que essa guerra tem, mas é, é esse controle estratégico que a gente tem visto que a Ucrânia não tem conseguido retomar o controle sobre esses territórios, que a Rússia tem tido relativamente êxito em controlar. Então, a gente está num grande impasse em relação à geografia desse conflito. A Rússia vai, aos poucos, fazendo alguns avanços, mas é sempre nessa linha mais estratégica. O que alguns colocam é que a Rússia tem perdido fôlego, né? como você pontuou, já são cinco meses desse conflito, é um conflito que muitos analistas indicam que a gente deve entrar em 2023 ainda com essa guerra em curso, é coisa que lá em fevereiro a gente imaginava e, e as análises eram de que a ideia que fosse um, um ataque estratégico curto, de curta duração, de duas ou três semanas no máximo, né? então isso a, o perfil do, do conflito mudou muito nesses últimos cinco meses, de modo que ele deve se estender ainda por mais um longo período.
0: Professora, a gente tem aí dois países do chamado do, do Ocidente passando por crises políticas. né? E países que vinham, vêm apoiando a Ucrânia. A, o Reino Unido, né? Daí o primeiro-ministro renunciou, está interino. E também na Itália. Isso de alguma forma pode impactar a guerra também na Itália com a renúncia aí do primeiro-ministro?
1: Olha, é... pode impactar, mas essas ajudas e esses auxílios militares, por exemplo, no caso da Itália, fazendo parte da União Europeia, boa parte do apoio que a Itália tem prestado à guerra vem diretamente através desse auxílio da União Europeia, que continua muito forte. Inclusive, ontem a União Europeia anunciou um quinto pacote de ajuda militar à, à Ucrânia no valor de, de 500 milhões de euros, né?
0: A gente tem visto mesmo esses apoios chegando, né? enfim, a continuidade uhum. do, dos governos ocorre apesar dos nomes né, estarem sendo trocados. Exato.
1: In, inclusive, Heisen, há uma, uma relação inversa com a estabilidade de governos e com a saúde das políticas públicas. Como a gente tem visto, inclusive nos Estados Unidos, em momentos de crise de política doméstica, essas grandes potências, como o Reino Unido e principalmente como os Estados Unidos, têm um histórico de se fazer valer de crises externas e, de, nesse caso, guerras, para fortalecer a percepção da opinião pública em relação aos seus governos. Então, eles se agarram nessas agendas é, e tentam demonstrar que os governos conseguem entregar, que o presidente, nesse caso dos Estados Unidos, está sob controle está fazendo uma boa gestão é, canalizando esforços na guerra e reforçando um discurso de que há um conflito internacional, que essa agenda nos ameaça e enquanto há uma ameaça externa é importante uma união interna, não é o um momento de se discutir tanto questões domésticas ou se preocupar tanto com questões domésticas. Então, serve como uma, uma certa, um distrativo né, da população e da opinião pública em relação à condução, e nesse caso dos Estados Unidos, a uma crise política que a gente tem acompanhado, né, e em relação a uma crise econômica muito grande que os Estados Unidos enfrentam e que também o Reino Unido enfrenta sem precedentes nas últimas três décadas, né, com inflação batendo recorde de desemprego e com uma queda na população projeção é, de crescimento do PIB, também sem precedentes nessas últimas várias décadas. Então, é, a guerra ela vem justamente como uma opção e como uma estratégia de presidentes e primeiros ministros para poder aumentar a sua popularidade para uh, canalizar, desvirtuar a atenção da opinião pública para questões domésticas, para questões externas. Né? Então, é geralmente é uma relação contrária.
0: E para a gente fechar, professor, em relação ao Brasil, essa semana a gente teve aí uma entrevista exclusiva do presidente Zelensky para a TV Globo e aí ele foi muito claro, né? ele cobrou o Brasil pela neutralidade na, na guerra. Como é que a senhora vê o papel do Brasil nessas relações com Rússia e Ucrânia?
1: Olha, o Brasil tem sumido, em geral, de relações internacionais. né? O país já teve um papel de protagonismo muito grande. Em outras situações, a gente já se colocou, inclusive, como interlocutor, tentando negociar alguns acordos, como foi o acordo nuclear com o Irã, que não foi... É, bem sucedido, mas de qualquer forma a gente viu um protagonismo do Brasil com a Turquia, olha só a Turquia que aparece agora novamente, e em termos de política externa o Brasil se encontra completamente isolado, né? a gente perdeu aliados importantes e não tem relações bilaterais fortes, como a gente pode imaginar, com nenhuma grande potência é... Então, essa cobrança, ela vem como os elenes que têm feito esse apelo a todos os países e congressos ao qual ele se direciona, mas não vai encontrar, principalmente nesse momento pré-eleição, nenhuma mudança na política externa brasileira, no sentido de uma aproximação maior da Ucrânia, um posicionamento mais é, claro, a favor da Ucrânia. O Brasil tem se colocado nas votações nas organizações internacionais quando tem resoluções em relação à Ucrânia e à Rússia de modo ambíguo. Em algumas ocasiões a gente até é, vota junto com o grupo do Ocidente a, a favor da Ucrânia, condenando, por exemplo, é, as questões humanitárias, as implicações humanitárias desse conflito. Então resoluções que condenam ataques civis e tudo mais. O Brasil se posiciona a favor, mas em outras resoluções a gente tem integrado um grupo que é menor dos países que se abstêm, justamente porque para a gente é interessante, na visão é, de política externa do atual governo, manter relações com os dois países e não se posicionar, a gente não tem um, um ganho é, imediato em se posicionar a favor da Ucrânia. Além disso, há é um interesse também, objetivo comercial, né, que é principalmente motivado pelo setor agrícola, considerando que a Rússia é um dos maiores exportadores de fertilizantes para o Brasil. Então, um posicionamento claro contrário à Rússia poderia impactar essas exportações de fertilizantes para o Brasil, o que teria uma implicação grande para o nosso agronegócio. Né? Então, também tem uma agenda comercial em jogo, mas, em geral, essa. Neutralidade, ela não é uma neutralidade pensada, planejada, estratégica. Faz parte de uma de uma característica que tem ficado mais acentuada nesse governo, que é de seu isolacionismo das relações internacionais e uma retirada de protagonismo do Brasil da política internacional.
0: Nós ouvimos aqui no Eldorado a professora de Relações Internacionais da ESPM, Carolina Pavese, fazendo uma ampla análise desses cinco meses de guerra na Ucrânia. Obrigado, professora, até uma próxima oportunidade.
1: Obrigada a vocês, uma boa sexta-feira e um ótimo final de semana.